0: Здравствуйте, дорогие друзья, NFL Rus, NFL Podcast, сезон 2018, неделя пятая. Сегодня у нас в гостях ваш любимый Галерус. Привет, Саша, привет, Брейк.
1: Привет, мужики, всем привет.
2: Здорово. Сам диванный кватербэк. В отставке. Сам диван, сам диван.
0: Ну почему же в отставке? Ты, он, а, ты считаешь, а, что не бывает
2: бывших? Нет,
0: человек работает с сайлендкаунтом. А, я понял.
2: Да, да, да. Он,
0: он диван. играет. Дивана
1: да. уже нет. на и уже нет.
0: Ну, ничего страшного, ничего страшного, давайте обсуждаем игры пятой недели, И раз уж так получилось, что первый матч еще в четверг был, когда Патриотс принимали Индианаполис, обычно мы начинаем с гостя, но вот тут изменим немножко ход фишки, и Брейв нам расскажет, очевидно он будет доволен результатом, и тут... Стоит сказать, что первый матч провел вернувшийся после дисквалификации Джулиан Эдлман. И вот стало ли появление Эдлмана тем, вот э, в этом в пазле последней точкой, или это что-то другое, или просто Индианаполис так слаб. Брейв, давай,
2: жги. Да, стало. Ну, Индианаполис тоже слаб, но стало. Я. Уже ждал очень давно, на самом деле тут показали еще перед игрой интересную статус, что Эдельман и Гронк вместе на поле не были уже хрен знает сколько времени, с какого-то там 16-го что ли года, потому что ну, в прошлом сезоне пропустил весь сезон из-за травмы Эдельман. До этого там у Гронко были травмы. И это те два игрока, на которых я в этом году рассчитываю в атаке. И сразу все. Тут, конечно, трудно сказать, что явилось причиной. Обычно пойдет где-то к пятой неделе в принципе начинают лучше играть. Поэтому там не сказать, что один Недельман все решил. Все стало лучше. Но э, то, что Брэди теперь может избавляться от мяча за две секунды даже в трансляции была графика на эту тему они замеряли время релиза особенно в первой половине все было супер быстро такое винтажное нападение патриц то чего я ждал а если еще гордон будет добавлять то, может быть даже будем в подметке годиться канзасу не знаю.
0: Понятно. Саш, есть тебе что добавить
1: по
2: этому вопросу? Это,
1: кажется, по-моему, на следующей неделе мы посмотрим, да, какие-то
2: Да, да, мега-матч на следующей неделе.
1: А тут, с- мне кажется, даже не то столько Эдем, сколько вот Гордон. Я, честно скажу, я не смотрел с Майами игру Невингу, но то, что там изначально было ясно, что будет вынести. Там-то Гордон уже играл или это первый? Да, но ну он
2: тоже, он тоже на Снэпкаунте, как ты. Он, он там, помало снэпов там играл. Но Ну, если он
1: заиграет, то как бы это будет бомба.
2: Да, я по-прежнему не верю, что он заиграет. Ну, Точнее как, его физический потенциал виден невооруженным взглядом. Просто да, то, как он бежит, как он ловит, здоровый перец. Но все равно кажется, что на какие-то грабли он наступит и... А где-то облажается. Посмотрим. Подводит его очень аккуратно. Там по 20 снэпов буквально. И... Ну, так или иначе, вряд ли он станет Моссом из 2007-го, чтобы стать центральной фигурой в, этой, в этом нападении. Я думаю, это как раз все таки Джулс. И вся игра у нас идет из середины к флангам. В таком приоритете. Поэтому я уверен, если тут не будет травмы Эдельмана и Гронка, то будет намного повеселее, чем на старте сезона. Ну, Ну, а Колдс, как как Лак не выиграл никогда у Петриотса, не знаю. Когда это произойдет, им нужно все все укреплять. Там есть игроки интересные, молодые, но им еще очень далеко до какой-то адекватной игры.
0: Ну да, ну да, ну да. Ну, тогда переходим к другим командам, где есть молодые игроки. Возможно, будущие хоферы, а возможно и нет. И Баффало Билс обыграли Tennessee Titans. И для меня это результат один из самых шокирующих. Хотя, с другой стороны, Баффало побеждала Миннесоту, а тут, тут всего лишь Теннесси. Но, тем не менее... Крайне странный результат, Саш, ты что думаешь, как вообще так получилось?
1: все ну, вообще странного не вижу. Учитывая то, что Баффало играло дома, а Теннесси, они ребята какие-то такие странные. У них тренера меняй, не меняя, они все равно играют вот эти э, свои игры, где они гриндят потихоньку очки там филголами. Mm-hmm. Да гриндят чуть больше, чем соперник, Ну, отлично, то выиграли. Здесь, соответственно, меньше. Какая-то у них Стагнация идет уже двух-трехлетняя, где они выглядят, э, ну, вроде как выше среднего уровня по лиге. Могут тащить там по 9-7 за сезон, но какого-то качественного скачка они так и так и не достигли. Я не знаю, вот Андрюха там в предыдущих подкастах э, Воробьева преподносил как наиболее вероятного кандидата в прорыв из всей ветки этого билечка, да? Пока не вижу, не вижу. Вот,
2: И, игра Марио, надо сказать, полностью отражает в целом эту команду. То, то что ты сказал, это, знаешь, на Ким мне кажется, это самая опасная команда для нашего брата подкастера. Потому что как только ты думаешь, что хоть что-то понял о них, их какую-то реальную силу, во что они играют, ну, они вот могут такое сыграть. На прошлой неделе с Филой разобрались, а здесь э, проиграли. Ну, я, я согласен с Саней, что это не, не сказать, что это супер-сюрприз. Это, скорее, типично для современной НФЛ где очень много команд. Если команды... Вот, знаешь, как есть у американцев понятие «комплит-тим». Вот в NFL подавляющее большинство команд «инкомплит». А когда команда incomplete она может проиграть спокойно и как Баффало. Бы. У Баффало защита-то очень крепкая. И по, и по прошлому сезону они, может быть, нестабильны, но они выдавали игры регулярно. И в прошлом сезоне и в этом. Так что...
1: Вообще, на самом деле, мне приятно сидеть за малолет, и он мне чем-то импонирует, не знаю чем. В принципе, не могу даже объяснить. Может, тем, что у него всегда в глазах написано, что он хочет выиграть, но у него нет вот, скажем так, хотелка выросла, а у мелкой не выросла. И вот он как застрял на каком-то уровне вот своем. Может, он вообще уже на потолке, на самом деле, И дальше уже никогда будет.
3: Ну,
2: я, я лично считаю, что вообще э, в НФЛ после 3 четырех лет о каком-то росте говорить, ну, это как бы наивно. Еди... С единицами это случается. Может быть, еще какую-то часть игроков можно. Ну, может такая участь, как серьезный прогресс на этом этапе карьеры, настигнуть, если сменилась команда или там координатор кардинально сменился. Хотя и это редко помогает на самом деле.
0: Ну, почему? Ну, мы можем взять к примеру Бриза, который в Сан-Диего в общем, неплохо играл. Но ничего более. Игра Бриза, она позволила им совершенно спокойно драфтовать Риверса и от Бриза отказываться. Мы все видим, чем это все закончилось. Ну, Так что может может быть прогресс, но в целом ты, конечно же, прав, что таких на пальцах можно пересчитать.
2: Да, как правило, прогресс это между первым и вторым сезоном, ну, ну, может быть, вторым и третьим, а здесь, ну, скорее всего, это потолок и есть. Теперь вопрос, знаешь, мне он Мариотта немного Далтона напоминает, в том смысле, что, ну, не, не стилистически как игрок, но просто даже если это его потолок, ну, это не так и плохо.
3: Правда, ну, у, у, да,
2: у него еще травмы. Вот что в чем проблема большая. Очень трудно говорить о какой-то стабильности. Да Можно было бы сказать, что нужно все-таки... Ну, долгое время они там строили очень странные нападения не под его сильные стороны. Сейчас они все поменяли. Надо дать время. Возможно, все наладится. Но когда игрок постоянно травмируется, тяжело этот ритм поймать. Давайте посмотрим, конечно, что у них выйдет. Ну, как...
1: Ну, тут, кстати, Далтон в тему еще к тому, что у него координатор, это как раз новый, и в этом году он тащит. Я там пару раз в последние недели писал, что я не верю, что он затащит игру, он та... затаскивает.
2: Да, Далтон очень Ну, да, мы
1: плавно перетекаем
0: хороший. в игру Санценати, который принимал Майами, и, в общем-то, неплохо выиграл, начав довольно посредственно.
2: Ну, И, это крутой камбэк, да.
1: Это был крутой камбэк.
0: С 0.17 они начали, да?
2: Насколько я помню, По-моему, да.
1: По-моему, даже в четвертой четверти было 0.17 или,
2: или... Ну, может, не в четвертой, а в третьей, но, 10. тем не менее, во второй половине было 0.17. Ну,
0: Скажем так, меня больше удивляла вот эта первая половина игры, когда Майами вел, чем камбэк, потому что изначально перед игрой я был уверен, что в Цинцунате победят, и в конце концов так оно и получилось, но сами себе проблемы в первой половине сделали. И, скажем, вот я смотрю, Санценати, особенно учитывая раздрай в целом в дивизионе и непонятную игру Рейвенс, про Питбург мы говорим, поговорим чуть позже, я там еще и Кливленд, в общем, Санценати может и дивизионы взять, как бы нам это смешно не показалось.
2: Еще месяц да, назад. Ну, как и любая команда этого дивизиона, ну, кроме, кроме Кливленда, наверное. Да, этот див сейчас вырисовывается во что-то очень веселое. Ну, Саш, не ты знаю. как Бенгалс оцениваешь?
1: Это как бы из того разряда, что пока сам не увижу, не поверю. Окей, okay. fair enough.
2: Fair enough. Не, ну, это, это очень типичная реакция для болельщика Питтсбурга, потому что даже наш друг стилер который в общем-то как бы ну, охарактеризовать правильно он очень мягкий то есть он не любитель не любитель Нет, Стилер
0: не очень не, не то чтобы мягкий мягкий это неправильное слово ну, стилер
2: в... очень интеллигентный человек да интеллигентный да. интеллигентный человек правильно Нелюбитель трэш трэштока и так далее, и вообще уважительно относится практически ко всем. И вот он буквально дословно говорит то же самое про Санценати, в общем-то, никак их особо не поливая, но, но он всегда говорит, я угрозу Ценцина... в угрозу Санценати поверю только тогда, когда сам увижу.
0: Тут... Ну, то есть, бояльщики Питтсбурга в отношении Санценати, они используют простую мантру, пока огром не грянет, мужик не перекрестит. Окей, тоже, ну почему, почему бы и нет. Тогда поговорим про другие две команды в этом дивизионе. Кливленд, ха-ха-ха-ха, со счетом 12-9 Балтимор. И тоже вот Балтимор неделю назад камня на камне не оставил на Питтсбурге. А тут с Кливлендом, ну я, я, конечно, понимаю, что защита у Кливленда, она молодая, и она талантливая, и на мой взгляд, гораздо сильнее, чем защита Питтсбурга. Но, тем не менее, все-таки 9 очков и проигрыш Кливленду от команды от Балтимора, которые хотят побеждать в дивизионе, хотят выходить далеко в плей-офф, но это, ну, это нонсенс. В особенности по воскресенье,
2: понимаешь? Я не знаю, ты так говоришь, проиграть Кливленду. Я думаю, что у некоторых, если спросить, то они 5-0 должны, могли бы идти.
1: 5-0, 5-0, прикольно. Они везде практически. И каждый писатель это посчитал своим долгом написать, что Кливленд должен был идти 5-0. Но вот я, 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 конечно, был идти, навек... Если
0: они должны были идти, они бы шли 5-0. Дело,
3: вообще... да,
1: это как разговор о том, что там Нью-Ингланд мог в Суберболах быть 0-8 или 8-0, а на самом мог. деле все как статистически, как и надо, там 5-3, здесь 2-2-1, как бы, все нормально, так как и есть. Да,
2: я, я не хотел в общем-то присоединяться к этим писателям, я с- скорее здесь отсылку делал к автору Greatest Turnaround in, in the history of the sports, я думаю, что он-то точно уверен, что 5-0 здесь напрашивались, как бы. Но ну, пока, пока 2
0: У нас тейковер был
2: неделю назад. Но неделю... Ты, ты не считаешь, что вот 9-12, а на прошлой неделе 42-45, ну, просто эта поэзия в цифрах продолжается, я не знаю. Вот. Какой, какой должен быть счет через неделю. Ну, учитывая, что все это на грани ничьих постоянно ходит, перманентных, которые уже были. И, в общем-то, могло быть пять ничьих, я так понимаю, если можешь дальше по этой логике Это Могло быть
1: четыре, четыре могло быть.
0: Четыре, да. Ну, честно сказать, это, конечно, было бы круто, если бы у них было четыре ничьих. Это было бы очень круто.
2: Ну, ну, я думаю, же, что ну, еще это... здесь сюрпризы не закончились от Клинин, да, там... Нет. У
1: ну, ну, Рейнс ну, девятку всего. Переключаешь, когда они где-то на Red Zone или еще где-то, их смотришь. Прикольно за ними смотреть просто.
2: Да, у них как, интересная команда.
1: шоу, как э, Hard Knocks продолжается в течение сезона.
2: Да, да, да. Нет, но при этом там есть действительно классные игроки, просто высокого уровня. Тот же Ворд, Конечно, сейчас вот, опять он сделал перехват, причем важнейший в своей молодой карьере прям в родзоне на линии, фактически, зачетки своей вот как бы 9 очков, откуда и вырос, и блок, нарисовались. И блок. Да.
1: Та- у Такера блок. можно про- промахи и вообще не забитые всего пальцем в одной руке пересчитывать, вот уже есть заполкилометр. Да, ну, мне ну, много да, может, говорилось о том,
2: что... Кто, кто душу продал, тоже вариант. Помните на драфте по Ворду, ну, не сказать, что это был суперспорный пик, но были разговоры, что, может быть, стоило взять Чаба. Ну, пока этот выбор оправдывается на 100% еще больше, чем выбор Мейфилда, пожалуй, на первом пик. Да, не, да, не, да. ну ворд очень хороший.
0: На мой взгляд, на данный момент главный претендент на дефенсивную руку МДЕР.
2: Да, Корнером обычно там трудно статус собирать, но он ее уже насобирал прилично, поэтому дальше можно так в среднем режиме, если будет, то да. вполне, вполне.
1: Конкурентов-то да. просто
2: нет. Пока не да, да статистически. Согласен. Согласен. А еще, ну вот ну, интересно, так, деле,
1: вот, смотришь, что кажется, что э, тренеры сами саботируют свои победы. Да и игроки тоже. Я не знаю, вот Лендри, который свернул в центр поля на последнем забеге, с регулярно, это, регулярно ну, в основное время. Где у него голова была? И чем он это делал? И Хейли, которые заказывают какие-то чудные комбинации, которые к минус 11 ярдам приводят у своей зачетки тоже. Что вообще происходит? То есть, и это еще только в этой игре. Предыдущие игры пособирать там и можно и получше эти
2: вещей. Не, ну, must, это маст шоу. Просто маст Си, точнее, must Си TV. Вот что такое Кливленд Браунс нового
0: так и есть. Ну ладно,
2: а еще последний.
1: Вы Но... смотрели еще вот. Я когда я его пересматривал раз 18 марта. Ты не был уверен, что он прошел? Я был уверен, что его заблокировали, оказалось, что его никто не трогал. Он так залетел просто.
2: Просто так залетел. Главное, что залетел. Победа.
0: Победа по воскресеньям. Вторая победа Хью, по-моему, в воскресенье. А, нет, первая победа Хью в воскресенье. Первая победа Хью в воскресенье в Кливленде.
2: Великолепно, знаковое событие.
0: Знаковое, знаковое, вне всяких сомнений. Так вот, кстати, о кикерах. И вы да. понимаете, что сейчас поговорим про игру Detroit Green Bay, где кикер Green Bay сколько же он, пять раз промазал? Да, по-моему, около того.
3: Четыре,
1: все и экстрапоинт. Да, да, да.
0: А в конечном итоге они проиграли 8 очков. Нет. Ну, здравствуйте.
3: Нет, Вряд нет. ли они
1: Тут, проиграли да, это... в ну, Если у тебя в команде Роджерс и как бы во всем виноват Кикер, то просто, ну, не давай. тому, чтобы он все запорол.
0: Нет, это уже другой вопрос. И понятно, что Роджерс в первой половине-то играл довольно так себе и в. Памблы эти дурацкие. Но все равно, вот это ты о чем говорил в применении теннеси: награндить. В общем, если бы Кикер играл нормально Кросби, то они победу в этом матче награндили себе.
1: Тут, тут я согласен, но это же не в вакууме было. То, то есть после двух, да даже трех попыток и... вот, ясно же уже стало, что ну, куда-то не туда это все идет. И давать ему потом бить 56 ярдов, но это мне не знаю, кем надо быть.
2: Да, совершенно это... верно плюс, плюс Конечно. просто так вот суммировать ну это тоже не совсем И все-таки флоу игры поменялся бы мы же не знаем, как все было бы, забивай он более стабильно. Я, по игре-то я не скажу, что прям вот им только кикера прям не хватило, а так бы они победили. Значит, можно так говорить, если у тебя кикер смазал на последних секундах экстра-поинт, чего мы тоже видели уже в достатке в NFL, Вот это случай, куда можно говорить с какой-то долей натяжки, что... Тикер запорол игру. Здесь он намазал кучу всего, это понятно, но так просто взять и просуммировать его потенциальные там, 12 очков добавить, ну, оно так не работает.
0: Нет, Нет, я не говорю про то, что 12 очков, но тем не менее, флоу игры бы поменялся, и другой результат, все бы играли по-другому, но все равно 5 промазанных, это чудовищно много. Если бы он хотя бы промазал из этих своих 4 филдголов только 2, это просто была бы совсем уже другая игра.
2: Наверное, наверное. Но с другой стороны, я видел, как Детройт взял, спокойно повел себе сколько там, 14-0 или что-то типа того. Просто, просто абсолютно спокойно вышли с позиции силы играть. Поэтому говорить тут о каком-то, какой-то другой игре. Я видел ту игру, она закончилась ровно так, как шла. Вот, ну, для меня здесь Кросби... Ну, конечно, эти промахи были жесткие, но... Гораздо важнее обсудить, почему Гринбэй играет так дерьмово. Кросби – это последняя из их проблем. Вот, вот тут уж точно. Потому что это надежнейший кикер. Одно дело, когда мы говорим там о каких-нибудь чарджерс, которые мучаются годами, не могут разобраться с этой позицией. Ну, у Пакерс есть кикер, он надежный, и он на следующей неделе вернется и будет бить в порядке. Ну, тут случился такой аутлайер. А вот что не является аутлайером в этом сезоне, так это то, что они играют плохо. Вот это вот вопрос к карте большой. Играют хреново, откровенно. Защита хороша была только против... В свете фар из Баффало, на которого они блицевали, как умалишенные всеми корнерами. Что работало великолепно против неопытного парня. Это все будет работать. Вот нормальное нападение. И то, это Детройт, это как бы не Канзас. Адекватное просто нападение. Или Вашингтон там ранее. То же самое с ними дело. Абсолютно спокойно проходят В атаке у Джонса Шесть ярдов за попытку, шесть с чем-то. Роджерс открыто уже говорит, что ему нужно больше видеть поле, и он играет меньше всех из всех раненых. Ну, я не знаю, может быть, так сложилось, но некое ощущение саботажа со стороны Майка Маккарти присутствует. Это, конечно, из теории, ну, такие, знаешь теории заговора, но все это, все это дурно пахнет, то, что происходит сейчас между Роджерсом и Маккарти. Я думаю, что для одного из них понятно, для кого это все закончится уже очень скоро. Увольнение.
0: Ну, скорее всего. Скорее всего. Ну и в целом, конечно, это вот самый такой неприятный сюрприз первых пяти недель. Вот для меня лично, что вот настолько невнятная игра Пейкерс, она даже больше меня вот смущает, чем невнят... ...этирически что-то такое бывает. Но в случае Пейкерс все-таки ожидалось, что они будут хороши.
2: Увы. Да, все одно и то же. Я, Знаешь, уже здесь как а вот... За... заезженная пластинка. Мы годами говорим о том, что они не используют кросы, то, что у них все нападение построено на умении принимающих обыгрывать один на один. И это хорошо, когда твои принимающие могут обыгрывать один на один. А когда какие-то травмы, кто-то ушел, они не могут. Вот мы видим то, что видим. Лучшие годы Роджерса спускаются просто в трубу.
1: Ну У них все держалось еще на том, что Роджерс мог протягивать, ну, розыгрыши дальше. И вот конкретно в этой игре ему это укнулось, как говорится, Big Time. Когда он держал, я не знаю, как, насколько долго он держал этот мяч, убегая на бровку, где он фамбл просеял. Ну, да. Это даже нубы не делают. Это
2: ну, это, очень... знаешь, это, да. мне кажется, это классический плохой Роджерс, которого ты обязан... Принимать, если хочешь хорошее. Ну я
1: просто не видел, чтобы он настолько передерживал и терял ничей То есть он продляет, да, потом получает всякие удары, на него валятся ну, бары.
2: Всякие, да они и... открыться Адам... не могут, потому что у них в принципе-то корпус ресиверов в этом году сомнительный. А здесь еще травмировано было половина народа. И там там, кроме Адамса, который сам сломанный играть было особо некому. Поэтому, ну, я, конечно, не видел коучес-фильм, почему он там передержал, чья вина, может быть, ты прав, действительно, это просто была школярская ошибка, но я думаю, что там скорее проблема в том, что нет. Знаешь, вот все, все вот это, ну, не хочется уже по десятому кругу, причем это продолжается уже не первый год, обсуждать нападение Пакерс, на то, насколько оно примитивное, но все-таки на фоне... Вот современный НФЛ, это выглядит особенно дико. Потому что если бы меня спросили, что вот, чем характеризуется НФЛ в 2018 году и в, и в принципе последние годы, какие вот основные тенденции, что, что можно будет рассказать вот через там, 5-10 лет, что было в лиге в это время. ну это 100% вот это... Влияние колледжского нападения, это спреды всевозможные, это куча инновационных систем нападений по, по всей Лиге молодые э, координаторы, специалисты по, по атаке. Результативность растет ну во многом, конечно, из-за правил, но она растет безумными темпами и Я думаю, все-таки в первую очередь, потому что люди не играют на падении из 70-х, когда ты говоришь, просто вот мы поставим э, три принимающих, и их маршруты никак не будут между собой связаны. Вы просто бегите. Ты девятку, ты шестерку, ты четверку, все, бегите. А там Роджерс, ну, если не будешь открыт, Роджерс продлит ногами, потом кинет, все будет в порядке. Ну, это абсолютно дико выглядит на фоне современной лиги. У тебя лучший квот. Ну, они, они однозначно стали заложниками того, что у них есть Роджерс. Он там кое-кому слишком продлил карьеру уже, по-моему. Тут двух мнений быть не может просто. Такой вот рент. Не знаю, зачем я рентчу по поводу Пекерс. Ну, Так
0: сказать, из любви к прекрасному».
2: Да-да-да-да. <связывая> да, да, да.
0: Ну что ж, тогда поговорим о современном нападении Мы говорили несколько передач назад, что мы начнем покупать Канзас после того, как они сыграют с серьезной защитой но ну, вот они сыграли Я думаю, что ни у кого не поднимется язык сказать, что у Джексона защита несерьезная Она, конечно, лучше, чем в прошлом году, но тем не менее Пожалуйста, получили Распишите очков Набрано Канзасом и, и защита сыграла И Бортлз в этой игре был Бортлзом И, ну, впечатляющая история Он, Что, парни, мы покупаем Канзас или нет? Саша, как я,
1: я их купил еще, когда мы с ними играли Второй я их тогда Две недели купил. назад Нет, я имею в виду Стиллерс Две недели, да. Две недели вот. назад да, я их тогда еще купил. То есть видно, что как играет Махуанс, какие броски он делает. Это не типтованные вещи. Он бросает в очень-очень очень маленькие окошки. Очень маленькие окошки, мощные точные броски. Как бы тут, я не знаю, много-то смотреть и не надо, чтобы понять, что из него нормальный квотербек получится. Здесь он ни о чем купил в, против Джексон вела. Они, конечно, уже вели где-то в районе 14-0 во второй четверти. Но он на бровке стоял, его, защита защита его играла. Она, как мы знаем, фиговая была весь этот сезон. Он спокойно с кем-то там общался, улыбаясь. То есть он играет против топовой защиты лиги, имея свою очень фиговую защиту, то есть зная, что ему, наверное, пригодится еще побольше очков набрать. При этом он очень расслаблен. Он знает, что он выйдет, как бы, и сможет там затоптать, в том числе, эту защиту. Есть, тут, как бы, я его. Тогда купил, а сейчас его уже дабл купил, как говорится.
2: Может, уже продавать пора на пике цены. Хороший бизнес. Когда кажется, говоришь, он, они,
1: они там пикуют на второй год, ну, вот на следующем году продам.
2: Да, выглядит это все очень круто. Причем в этой игре Махомс показал себя, как и, как и ожидали молодым богом Бортлс. Ну, с другой стороны, я при всех скриптах, при всех, при всем... Ну, как бы течение игры, которая все-таки диктуется счетом и так далее, ну, не может Бортл сделать 61 пас. Это же какой-то, я не знаю, сюрреализм,
1: по-моему. У меня как раз насчет этого база заготовленная статистическая.
2: Да, давай.
1: Я вот перед подкастом сидел и ковырял статы как раз именно по этому поводу. Не можешь выигрывать, если у тебя человек уровня Бортл делает 60 попыток. Вот, в принципе, то есть ты можешь раз там... 100 случаях выиграть но система из этого не вкладывается и в итоге в этом веке я накопал что было 340 от матчей 50 упытками и больше я думаю мы все знаем как бы кто вот из этой выборки единственный у кого больше 50 процентов побед в таких ситуациях да, но Андрюха точно знает что если Брэдди делает 50 упыток и больше то он больше всех случаев побеждает а не все остальные с... по лиге, они побеждают в одном случае из четырех вот такая да. штука. А если фильтровать эту статистику по квотербекам уровня Бортлза... Да, да, я хотел
2: сказать, 60. если здесь фильтр по, <свят> по уровню добавить...
1: То есть, ну, так не работает. Нельзя ехать на среднем квотербеке 60 плей за матч.
2: Да, это безумные абсолютно цифры. При этом, конечно, ситуация у них непростая, потому что Здесь нельзя сказать... То есть, с одной стороны, этот рецепт ну, очевидно приведет к провалу, с другой стороны, многими отмечалось, и, в принципе, ну, мне тоже кажется, что было такое ощущение, что как только они убирали фурнета... То есть, что с фурнетом, когда они пытались построить вынос, получалось еще хуже, потому что они были очень предсказуемыми, очень однообразными, и казалось, что вот сейчас он травмирован, как раз они чуть больше креатива добавят в нападение. Ну, видимо, просто перестарались. Здесь нужно какую-то золотую середину найти. И вот, знаешь, с геймпланом Бортлса, это как и, собственно, с контрактом Бортлса, Uh, у них тоже была ситуация, это непростая. Они его продлили сейчас в этом сезоне, по-моему, на два года. То есть еще в следующем году он будет у них. Uh, продлили, так как ну, они могли оставить его на опции пятого uh, сезона, но продление вот это двухлетнее им бы... Им в итоге высвободило деньги под потолком. И, казалось бы, ну, цель ясна. У них была сильная команда уже в прошлом году. Освободили какие-то деньги, чтобы укрепиться. Ну, видимо, просто не туда попали. Тут, допустим, и, и, из, из подписаний этого лета Монкрив за девять с чем-то, по-моему, под десятку по у него. То есть, в общем-то, ту экономию на борту которую они получили... А получена эта экономия, я повторюсь, ценой следующего сезона, когда он у них висит мертвым грузом. И они этим летом не смогут решить. То есть, ну, возможно, они могут уже искать замену, что-то подыскивать, но у них все очень непросто с потолком, у них будет, они будут за кепкой после чемпионата, и при этом у них будет висеть Бортлс, который в случае увольнения, там, мертвым грузом миллионов девятнадцать что-то типа того мертвых денег ляжет то есть скорее всего уволить его будет нельзя и вот начинается новый сезон пятая неделя и мы и вот на их месте я даже не знаю чтобы я чувствовал что сейчас делать потому что команда сильная защита все равно сильная дивизион слабый его надо брать но ты сбортал сам и он как бы вот показал себя очередной раз во всей красе очень, очень непростая ситуация у них не сказать что у них все плохо команда это, это не днища конечно это это, ростер это один из лучших у них особенно в защите но тут довести это все до ума вот до той самой комплит тим которая будет стабильная, нормально играть, это... тут при... придется креатива много применить. Мне кажется, непросто.
0: Ну, я не знаю. По-моему, им просто тупо не хватает кутербека.
1: Да, ну комплект не может быть без кутербека. Ну,
2: ну, вот, вот а где все. его
1: взять?
2: А драться... Драться, как... Где-то
1: ж люди берут их.
3: Да.
2: Это ты очень хорошо сказал. Где-то люди их берут. Но, их, понимаешь, здесь... Они же как и Джайант сейчас повиснут, это только у них еще хуже ситуация. Они там даже близко не приблизятся к топу драфта. Ну, наверное, где-то можно, можно было, наверное, попробовать Стеди э, купить, когда он продавался, и он бы недорого обошелся, и уже был бы какой-то вариант сейчас по сравнению с Бортлсом. Я думаю, что он... Это был
0: бы прекрасный вариант для
2: них. Да, это был бы прекрасный. Ну, почему-то не сложилось. Ну, посмотрим, ладно. Ну, да,
0: да. да, но Канзас мы, значит, в целом покупаем.
2: Но у них на следующей неделе Патриотс, и там вот уже точно будет пик цены, когда они нас вынесут у нас дома. У них же опыт в этом плане хороший с прошлого чемпионата. Да, я кстати, это кстати, думаю, это с вынесут, да. Конечно, шестьдесят где-то шестьдесят ноль будет еще такого.
1: На прошлой неделе вы там вы нас цело по-моему, прогнозировали. Ну, до
2: ладно.
0: этого мы еще дойдем. До этого мы еще дойдем. А пока давайте разберемся с тем, что Джетс устроили. И то есть в данной ситуации меня не проигрыш Денвера удивляет, потому что Денвер-то тоже играет так себе и в целом, как перед сезоном они ожидались. А джетс в этом сезоне мы уже успели и купить, и продать, и вот казалось, ничего от них не ждем, а тут они взяли, выдали игру на гора и, в общем, никаких шансов Денверу не оставили. Что нам эта игра говорит про джетс?
3: Да Ничего.
2: Эта игра говорит нам о том, что джетс — это команда NFL типичная. Вот как-то как-то Эннесси они могут то же самое утворить на любой неделе.
1: Игра была равна, как говорится. Фишка в том, что тут такая же ерунда, как с Борталзан. Там Кином сделал 50 попыток или больше. Ну, я вообще не знаю, как, че, как, на что рассчитывает фронтоз ко- офис, который подписывает Кином. А, как бы, это же всем очевидная была ну, ошибка, что ли. Давать ну, у про- них часть, было так в ну, про- 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 Но тем не менее, Тартера с Африэдженси брать именно кинома В чем смысл этого? Ну,
0: понимаешь, это же как бы игра со стульями. Кто-то один, то есть, кто-то один что тут поделать. Не смогли подписать никого другого. Смита продали в другую команду. То есть Кто им, кроме Кинома,
2: оставался? Если мы вспомним, что... Если мы вспомним, что Элвей был еще в миллиметрах от того, чтобы Броку выдать неплохой контракт, вкусный, то возникает вопрос вообще о компетенции Элвея. Мне кажется, что тот Супербол, ну, он так, наверное, и должно быть, это то определенный кредит доверия, то, как они построили ту оборону за счет драфта, реэйдженси, так очень-очень ловко и быстро, это все круто, но в целом-то, если посмотреть, у них совершенно нет доморощенного таланта, они ужасно драфтуют при Элве, просто ужасно. И сейчас команда, ну, вот еще и с Кином зависла, да, о чем же сказали.
0: Я скажу так, мне кажется, Элвейу в заслугу можно было поставить две вещи, две вещи, то, что он уговорил Мэннинга, mm-hmm. и то, что он тогда нанял Уэйда. Да. У меня все.
2: Нет, ну он тогда к Уэйду хорошо купил Талиба, то есть он вот. На, на тот короткий период он действительно такой вот резкий был спорт и он максимизировал свои шансы в защите, он собрал банду хорошую. Но в целом-то, конечно, к твоему списку добавить особо нечего. Но ну, мы же не будем ставить заслугу выбор Вона Миллера каким-то пятым номером. Вторым? Он вообще при нем выбирался? Вторым номером, да. Ну, по-моему, при нем уже. Но, тем не менее, это как бы такой пик был достаточно очевидный
0: ну да ну да, да да хорошо Саша ну давай рассказывай как так получилось что вы камни на камни не оставили от Атланты вернее так даже вот... на самом деле это-то понятно как вы умудрились mm. пропустить только 17 очков от Атланты вот, вот что ты мне расскажи
1: а это все просто там перед, перед игрой же у нас координатор Кит Батлер сказал что вся проблема в том что у нас не работает натуралочка как выглядит это сражаться то есть давление в четыре человека а, и сейчас вот здесь я не знаю в подкасте значит у всех должна перед глазами появиться картинка вот это вот мема где стоит чернокожий парень и включить себя по виску и говорит что ты не можешь это <coughs> как бы сказать сыграть плохо натуралочку если ты ее вообще не играешь
2: и
3: короче мы
1: грязевали всю игру
3: <смех> это
2: бы много было, да, <смех> очень.
1: Вот. И самое забавное, что это работало, то есть вернулся Майк Хилтон, едва ли не лучший блицующий слот-корнер в прошлом сезоне, он зажигал просто. Блицевал Дэвис с сейфти-позиции, блицевали лайнбекеры парами с разных направлений. Все это работало, все это приносило плоды. Удачнее всех было у Вота, но, мне кажется, это чисто такая совокупная работа всех блицующих.
2: Блицуют все, одним словом. Вот.
1: Это, конечно, иногда это против хороших футербэков оборачивается, как спасом на Сану, который просто убежал на пол поле. Но в данном конкретном случае с плохой линией Атланты это вообще давало прекрасные проблемы. Скажи, за, за скажи пожалуйста,
2: мотора. у вас у вас драма закончилась там или как там какой как, какой статус? Ты нам про футбол не драма? рассказывай, нам гораздо интереснее. Я
1: скажу про драму. После матча Браун сказал, что когда его спросили типа как у вас, беном нам все нормально теперь все, он сказал, что все Wi-Fi наладился, Wi-Fi работает. Вот, но на самом деле это Wi-Fi это был по сути дела один вот этот коннект на 50 ярдов вам подждало не все все остальное было очень плохо. С их пора все как обычно в предыдущих четырех играх на самом деле. Первую половину можно было вообще не знаю, Бена убирать и ставить кого-то другого. Видели, перехватывал?
2: Да, я видел.
1: Прекрасно, да? Это как вот Бортл сбросил какой-то совершеннейший тупняк на Лайнмана, да?
2: Скрин этот, да, да. Да,
1: и Бен такой hold my beer.
2: Про Атланту надо сказать, наверное, пару слов мне, потому что это мой фаворит на Супербол, что много говорит обо мне как о прогнозисте футбольном. Ну
0: Подожди, ты не рассчитывал, что они так много, что у них сломаются основные защитники?
2: Ну Сломались действительно Важные люди, важные для них идейно, схематически, как угодно, в этой этой схеме без центральной линии лайнбекеров и сейфти это очень сложно что-то сделать. Но 1-4 и в общем-то защита настолько плохо Травмы-то, как говорится, у всех. Понятно, что у кого-то ключевые игроки, у кого-то более важные, менее важные, но ну, не можешь ты просто взять вот так рассыпаться. И сейчас они 1-4 в сложной конференции, в сложном дивизионе, и по большому счету ну, сезон еще, конечно, не окончен для них, но он очень близок к этому. Прям они в паре игр от того, чтобы уже можно было начинать сливать. И это с такой атакой, там уже этот СБ-84 требует голову Квина, но он давно ее требует, в общем-то. Но теперь, я думаю, многие его поддержат. Очень неожиданно для меня.
1: не по всем статьям во всех фазах проиграли.
2: Да, mm-hmm. ну они, они сыпятся, откровенно, уже несколько недель там где-то они выезжали просто за счет, счет того, что там Ридли какой-нибудь три тачдауна сделает безумных. То есть ну, у них э, нападение вытаскивало. Ну, защита три последние игры, 43 очка, 37 и 41 сейчас. Даже в супер э, НФЛ. Это, ну, как бы, это все. Скорее всего, команда уже просто посыпалась. Не знаю. Очень обидно за них, но. Что поделать? Вот. Пока, наверное, роль тренера можно на, на примере Фелкенса увидеть. Все-таки несколько звездных игроков вылетают. Юнит, конечно, такой провал защиты для меня совершенно неожиданный. Все-таки. Несмотря на то, что как важен Джонс, Нил. Ну. Я-то ожидал, что их оборона будет одной из лучших в сезоне, и ну такое, это прям ты знаешь, это как Орлиан наоборот. Вот падение. То как Орлиан в прошлом году из, из грязи в князи в защите поднялся, здесь обратный маневр. Совсем как-то слабо, ну да. Ну да. А, —
0: Интересный матч был в Каролине, где «Пантерс» умудрились чуть не проиграть Джайнс. Если честно, как-то вот я практически не следил за этой игрой, поэтому ничего не могу сказать. У вас какое-то впечатление от этой игры осталось? Как, как так вообще получилось? Я видел, что «Бэкхэм» делал пас на «Баркли», видел лицо Илая Мэнинга, но в общем больше ничего как-то мне не вспоминается. А какие у вас впечатления?
1: Тоже смотрел только вот эти моменты и последние три минуты полностью. И их я вот все рекомендую всем посмотреть. Вот. вот и да. Это было очень интересно.
2: Да, концовочка была огненная, конечно. Тот тоже ее видел. Ну, более сильная команда выиграла, хотя здесь, конечно, могло все обернуться как угодно. Нью-Йорк, Нью-Йорк все-таки бьется, ну есть, то есть там люди нападение они будут давать время от времени, они будут выдавать перформансы, поэтому они зависнут в серединке.
1: Ну,
0: в серединке, в половинке. А переходим. Ну, Chargers Рейдерс тут говорить особо не о чем. Ну, тут все. Все было в одну калитку, все было понятно уже в первой половине. Комментатор пусть комментирует, а этого нет. А вот интересная игра была в Филадельфии, где Иглс умудрились таки проиграть в Миннесоте. И вот о чем нам эта игра говорит? Филадельфия уже не то оправдывать авансы, выданные им перед сезоном. Вот. Или просто так сложилось, играли две сильные команды, одна должна была выиграть.
1: Ну, в прошлом году уже там было то, что э, Венц, он прыгал выше головы, скажем так. Насколько я помню, у него была совершенно чумовая статистика на третьих даунах, где он просто... Ну терял лучшие исторические цифры каких-то.
2: Да. И сейчас
1: еще и возвращаясь после там Крестов, ну, это сразу не придешь тебя. Да еще и на те цифры не вернешься. Поэтому тут просто не только в делать. вся команда должна была. Очевидно, существуют вот эти супербоу судит судя по Челадельски.
2: Ну, они, они практически никого не минули. Это правда. Mm. Здесь они. Но... А вот Саша тебе у тебя не спрашивал.
0: Перед началом сезона многие вот наши американские коллеги, так сказать, они говорили о том, что вот Филадельфия это новый такой гегемон. прикидывали сколько супербоулов в карьере будет у Вэнса. и. Сколько Куковас он стартует, и в принципе они рассматривали, из, исходя, два с половиной. То есть говорили, два или три супербола, у которых будет стартовать Венс. А ты так вот относишься к Филадельфии, к Венсу? То есть, вот, что Венс может более чем двух супербоулах сыграть? Я, например, это Гересью считаю.
1: Я не знаю, как с, сходу. Двух, двух может кто угодно сыграть. Тилай играл в двух суперболах. Вот. мне кажется, если у них нет проблем с кепкой, а я не знаю, как у них обстоят дела с кепкой, и у них получится сохранить там хотя бы какой-то кор в защите там лайнменов, которые у них обеспечивают все давление, и, собственно, держали их в страхе и в прошлом году нападения других команд, то все должно пойти нормально. Потому что тренерский то состав у них очень хороший. Они найдут, как эти решения был бы талант, я имею в виду на поле. Вот. Надо просто посмотреть, как там будет делать с Кепкой, и как это можно будет удержать. А то, что Венс как бы, кутербек выше среднего, и теоретически он может зайти в Супербоу не два, а даже больше раз. Ну, может. может, Думаю, что может.
0: Нет, ну, так, так я с тобой согласен. Но вот Мое мнение, конечно, меня сейчас, возможно, придадут анафеме, что вот прошлогодняя победа Филадельфии, она, конечно, заслуженная, но в большей степени это просто так сложилось.
2: Это вот, оверперформинг. Вот,
0: вот, вот, это... мне кажется, это оверперформинг, и я не вижу там такого жесточайшего апсайда.
2: Я согласен с тобой. Они, то, что. Причем это был оверперформинг вообще на всех уровнях. А Венц уже Галер сказал, когда Венц сломался. В общем-то, они все равно выиграли супербол, и это говорит о том, что оверперформила вся защита. Ну, конечно, у них классная линия, классный пассраж, но не настолько классный, как он был в прошлом году. То есть, реально, чтобы оценивать их с точки зрения перспектив таких на династию, Нужно что-то большее, чем один сезон. Посмотреть. Просто, просто информацию эту получить. Прежде чем делать такие выводы. Нет, обычно Здесь...
1: вы закладываюсь на то, что он попадет в Супербол подряд два или три года. Потому что Венксу-то еще лет
2: 10-15. Нет, это, это безусловно. Я, с, с этой точки зрения любой э, хороший квотербек Ну, он имеет шансы. Мы же не знаем, что там будет и каких 10. Даже через 5 лет непонятно, что будет. Может, у них команда будет еще сильнее, чем сейчас. И даже не придется сохранять этот э, костяк, как ты сказал, который есть сейчас. Сомневаюсь.
0: потому... Потому что второй контракт, и мы знаем, чем это чревато. Проходили уже. Поэтому мне... Тут... В основном, мне кажется, общественность говорит как раз об этом окне
2: вот возможности, которое есть сейчас. Ну, это окно, на мой взгляд, сильно переоценено, очень сильно.
0: О, о, окей, а результат победила?
2: Ну, можно я пару слов а. только... А. Все-таки, мне кажется, мало в этом году говорится о том, Насколько. Ну, я понимаю, почему в этом подкасте мало об этом говорится. Есть здесь один э, ведущий хейтер, но все-таки Казин-то просто блистает. Он же просто все живое рвет. И, в общем-то, с. Ренс на прошлой неделе, они были в игре только из-за него, он просто охрененно проводил матч, и, и подолгу держал, и драйвы длинные проводил, и очки набирал, и здесь против Филы, ну, да, они там отыгрались в концовочке, удалось им сдержать, как-то внесут, Но ну, поначалу-то они уверенно очень все работали, да, принимающие у него, отличные. Уже о них мы как раз говорили несколько раз. Но пока вот это решение разменять казен... Кинамана Казенса, который, ну, во-первых, это же не был размен чистый один в один. Там все-таки все дело в деньгах, и деньги были громадные. И решение это было, ну, не скажу не самое популярное, но для многих сомнительное. Скажем, я не встречал, чтобы все единогласно это решение поддерживали. Но пока это выглядит как абсолютный хоум-ран, и защита минки, от которой ждали как раз доминирование, не играет в доминирующем стиле в этом сезоне. Они еще себя ищут, и вот пока они себя ищут, у них просто охрененный квотербек играет, ну... Если, опять же, за скобки убрать Махомса, но это, наверное, уже скоро можно будет не говорить через пару подкастов. В принципе, можно будет его не обсуждать, считать, что он в отдельной своей лиге. То Казинс, ну на мой взгляд, топ-3 в этом году пока. Кватербэк. Просто офигенно играет. Броски, безумные. ну то есть Там все. И стата, и ай-тест. Все подтверждает. Вытягивает он не самую сильную онлайн. Что ты скажешь, Лаким? Вот мне твое интересное мнение. Are you like that? Нет, я, вот ничего, я, задам вопрос.
0: я ничего из того, что ты говоришь, не вижу. Это
2: просто великолепно, Лаким. Спасибо тебе за то, что ты здесь.
0: Я, видимо, не видел ни одной минуты Вайкинг, судя по всему, потому что я помню все... Не знаю. Тащат его Тилон с Диксом и в общем все. Ну хорошо. Ладно. На мой взгляд, то есть, мне кажется, что это не решение. То есть, я его не то, что топ-3, а то есть, я до сих пор не понимаю, зачем такие
2: деньги уплачены. То есть, не, братан, что-то ты не то смотрел, значит, я тебе скажу. Ну, посмотрим. Время нас рассудит, конечно. Ну, ну, Коля, я
1: смотрел <свот> только игру с Баффала. Миннесота с Баффало,
2: где... <свот> <свот> На Нарепите причем. Не, ну Тилен хорош, но ты видел, как он вложил-то ему вот в этой игре даже. Нет, да, в Гринбэе.
1: Вот тот из Гринбея пассу выбрать и в учебнике. Да, да, да. Он, не, ну у, не у него не уже он. очень
2: много бросков в этом сезоне, просто вау, с вау-эффектом. Просто очень много. Не знаю, у кого столько есть. Ну ладно, Лаким, ты, ты не разочаровал. Я вот я могу сказать, ты просто блестящий. Просто абсолютно лучший. Я, я возьму это на вооружение. Я, я ничего из того, что ты сказал, не вижу. Это просто великолепно.
0: Ну, ты же хочешь, чтобы я был честен Да,
2: да, да. Я, я,
0: я абсолютно честен с тобой. Ты спросил моего мнение, я, я честно тебе честное, непредвзято.
2: Это блестящее, это блестящее. Да, Отлично, да. Мы можем идти дальше.
0: Я... Дальше, я... но тут особо-то и говорить не о чем. Аризона победила первый раз. И мы... это, в общем... Хотя и против мертвого Сан-Франциско ну, все равно лучше побеждать хоть кого-то. Э, в этот раз мне Розен, честно скажу, понравился меньше, чем неделю. Ну, все равно там вот, там вот что-то есть. А Сан-Франциско, конечно, ну, жалко. Жалко их, потому, потому что выглядят немножко как проклятые и для психологического климата в команде это все, конечно, плохо. И травмы эти постоянные, и Раннер да. сломался, сломался. В первый момент выглядело ужасно. В общем, хотя я их и не очень люблю, но Футинаннер жалко.
2: Да. М- интересно, как долго Маккой будет безумствовать с Джонсоном в Аризоне. Просто вот эти чарты, где показано куда бежит и где ловит Джонсон, учитывая, что, как мы, ну, что мы все видели, как он может играть, это просто какое-то вот, ну, как будто он сказал, что хочешь я покажу, как Джонсона стереть порошок просто в стену, бить, бить его в упор просто по центру и больше ничего не делать. Смогу весь сезон или не смогу?
1: У него Майк Томлин советчик, наверняка. наверняка. Как, как... Заюзывать раннеры до смерти.
3: Ну
0: да, ну поэтому что нужно воспользоваться просто бритвой кама и признать, что макой никакой.
2: Ну, разочаровывает. Разочаровывает, что тут говорить тут. Я, я... Раз уж он и тебя начал разочаровывать, то. Я, не, я, я, не, я не могу. Не могу идти против... Понимаешь, я еще. Ник, у меня еще нет такого скилла. Я же не могу сказать, что я не вижу этого всего, как он, он вообще грабит Джонсон, сезон Джонсона.
0: Да-да-да. Но да, я буду да, работать
2: да. над собой, братан. Ну, учитесь, имею. учитесь. Да, учитесь.
0: Да. Было в Сертле, где мы прогнозировали нифига подобного, и, в общем, Рэмс победили по концовке, что очень на тоненького. Могли проиграть, и... О чем? Что, что мы можем сказать по Сетлу? Это был их последний решительный бой или там еще что-то теплится?
1: <служивание> Я смотрел только ну, совершенно немного этой игры и что мне запомнилось бигплейность вот этого матча со стороны Сиэтла. То есть эти бомбы и все эти бомбы были обеспечены тем, что Питерс просто смотрел да. на квотербека,
2: да, Больше да. ничем.
1: Там нету нападения как такового. Просто убегает чувак, неприкрытый, на 10 метров по кругу, и ему кидают бомбу. У. До свидания.
2: Да. Питерс абсолютно недис- недисциплинированный. Как он
1: играет? Я не понимаю, как он такие вещи.
2: Абсолютно понятно, почему Канзас от него с радостью избавился. На то, что, несмотря на то, что у них не россыпь корнеров, несмотря на то, что он у них был э, фактически первым корнером. Ну, он, не, он не может быть, он не играет на первого корнера. Я с тобой полностью согласен. В какой-то системе определенной в идеальных условиях, где пассаж всегда доходит... Это, он будет работать, потому что ну, он агрессивен, у него скиллы на мяч, на мяч хорошие. Но Рассел Вилсон-то может продлевать. И что он и делал, и, в общем-то, что и получалось у него в этой игре, когда он убегает, просто там без конверта, без ничего, просто свои вот эти забеги. И потом, ну, с броском-то у него все в полном порядке, а там действительно, да, абсолютно свободный был. Талип, я не знаю, насколько у них вылетел, он вроде бы в Ир с возможностью возвращения, но такое, немножечко полегчало, мне кажется, всей лиги после этой игры. Потому что Рэмс не выглядит уже, может быть, ну, так устрашающе, как выглядели. Знаешь, вообще этот матч... Вот я, мне кажется, Ник, ты кл- классную подобрал. Это, скорее всего, для Сиэтла был такой... Ну, не, не то, что последний бой, но вот выжили они из себя. И это напоминает мне матчи этих же команд, только когда у них были роли другие. Когда Сиэтл был гегемоном в дивизионе, помнишь? Постоянно же Рэмс им давали бой. Это были, правда, матчи не 33-31, а скорее 6-9, там что-то такое. Мало результативный. Ну, Рэмс постоянно либо обсетили, либо были очень близко к обсету. Вот, вот это дивизионное противостояние прям последние годы такое. Это единственное, что Фишеру хорошо удавалось. Да, совершенно верно. И здесь они поменялись ролями, причем совершенно очевидно, уже Рэмс фаворит и не выйдут в плей-офф, скорее всего, с большой долей вероятности. Но борьбу навязали и должны были... Ну, не скажу, что они должны были выиграть, но у них были все шансы, чтобы этот матч выиграть. Ну, посмотрим. У Рэмс все-таки, да, в защите, несмотря на наличие Уэйда, несмотря на наличие Дональда, есть слабые места, и они прям... Знаешь, вот тот, тот случай, когда их, их прямо обвели красным цветом, ну, уже не пропустишь. В этом матче они были очевидны, их слабые места.
0: Ну, больше ли у них слабых мест, чем у Канзаса?
2: Нет. Меньше. Я, я думаю, что ну, вот, меньше. вот... вот, вот, вот. Ну, а, ну а, а чего их сравнивать с Канзасом? Они, у них своя конференция. У Канзаса у конкуренция есть куда ниже. Поэтому тут, Рэмс, на Канзас чего оглядываться? Это, да и у них нету Бога молодого. У них-то всего лишь мистер Сник.
1: Не, у них на бровке Подожди. Бог молодой есть. Так что.
2: Набровки. Набровки это. Набровки,
0: молодой бог, это всегда хорошо. Это всегда хорошо. Мы видим, что коучинг дает много. Особенность это хорошо было заустаново с Далласом. И, в общем, коучинга не было с обеих сторон на поле. И вот результаты на лицо. Есть у вас тарисман, что-то прекрасно. сказать по этой
2: игре? Вапер. Что с Гриш?
1: Талисман подкаста, говорю. Клаппер.
2: Клаппер. Не, ну не, это не... не, ну
0: наш талисман подкаста, это Хью
2: все-таки. Кла... Он... Хью просто отобрал у Клаппера. Клаппер все эти годы эту роль исполнял. Это был боул некомпетентности. Самая жесть, что я вот сегодня видел уже новость, они все-таки похоже доломали Вотсона там молодцы. Ждать долго не пришлось. Не знаю, будет ли он играть. У него там что-то ребра, он ну, и в матче были проблемы. И сейчас уже новости, что у него повреждение ребра. То есть, ну чувака просто избивают. Это было с первой игры, понятно, что так будет. Не знаю. Тут самое интересное, что эти ребята. Клаппер сколько уже работает? Я вот это, вот эта статка... 9, 9 лет, лет, да, Влад скидывал. 9 лет он работает. Да, да, Прекрасно просто. А Брайан, скорее всего, будет еще 9 лет работать, судя по тому, как он там захватил власть. Я не знаю, какими, какими вообще это методами случилось. Но когда владелец... Слабый у команды, это сказывается Не знаю, тут что тут обсуждать по этой игре. Ожидалась такая херня, она и, и получилась.
0: В ну да. Вот. Ну и такая же херня ожидалась в Новом Орлеане. И она произошла. Дрю Бриз отобрал пасовый рекорд у Пейтона мэннинга Глядишь, скорость скорости отнимет и рекорд по тачдаунам камня на камле не оставили от Вашингтона, что сейнс бросают вызов Рэмс?
2: Если защита вернется на свой хотя бы полупрошлогодний уровень, то, конечно, одни одни из фаворитов. Не знаю, тут я... Ник, вот кто кому бросает вызов в НФЛ, мне кажется, вообще можно даже об этом не говорить. Просто, в принципе, давай просто это плывем себе по течению. Ну, тут настолько все непредсказуемо. Даже сильные команды, на самом деле, слабы. Поэтому, ну, что тут... Вот Сейнтс, мы говорим о Сейнтс как о команде, которая будет бросать вызов. Они две недели назад еще вообще вопросы были... Что они, что они в принципе могут. Ну, у Бриза все в порядке, с нападением все в порядке, но тоже недостаточно. Хотя в случае Бриза может и достаточно, не знаю. Не, ну Атланта все-таки показывает, что этого недостаточно, если защита совсем сыпется. Я не ожидал, конечно, что они так разнесут вашек. Тем более ваших после боевика. Но... Дрю был нацелен на рекорд. Его было не остановить. Да, ну рекорды получили.
0: Ну что, давайте перейдем э, пару слов про игры шестой недели. Ну вот, Саш, у тебя будет возможность купить Цинциннати или нет Цинциннати,
3: и Нет.
1: Эта игра ничего в этом плане не поменяет. Принципе. Проиграем, проиграем, выиграем
2: выиграем цинцинате по-прежнему котироваться не будут да
1: вот поговорим когда они выиграют первую плей офф игру и я скажу да отлично все цинцинате теперь норм команда а так ну даже если они выйдут в плей офф может даже с первого места в диви как бы он такой открытый тут всех лихорадит я даже не уверен что вот Cincinnati по игре то 4-1
2: идут Две игры ну, да, из да,
1: пяти да. затащили, ну очень на
2: тоненького. Это справедливо. Это справедливо. Вот. Не так стас- что я небольшой
1: любитель ставить тут это, смотреть на стендингс после пяти недель. И учитывая то, как слабо играют Цинцы против Питтсбурга у себя дома все вообще эти годы я их не даю даже за один цент не куплю. Такой тебе будет мой ответ, как говорил Жиглов.
0: Отлично. В принципе, я никаких матчей не пойду на Уэмбли смотреть, как Рейдерс будет играть в Сихокс. Если честно, ничего хорошего я от этой игры не ожидаю. Будут играть две плохие команды в не очень хорошем состоянии. Поэтому вряд ли я смогу насладиться футболом.
1: Я не знаю, мне кажется, в живьем посмотреть свою команду всяко лучше, чем не посмотреть ее.
0: Низкой опыт несколько лет назад против Майами. Это было ужасно. Я надеялся, что будет получше. Но, если честно, терзают смутные сам.
1: А слушай, у меня тогда Ну, хороший вопрос по поводу Рейдерс. Мы тут подтверждали Джоша Гордона. Какая вероятность, кто раскроется раньше... Брайант или Джордж Гордон? Вот из двух этих mm. в каком команд. смысле?
0: В каком смысле ну, Зажжет
1: Кто-нибудь из за них зажжет. И если кто-то зажжет, то кто вероятнее всего? Я думаю, что Гордон зажжет гораздо
0: более вероятно, чем Брайант.
2: Это потому, ну, что ты пессимист. Таким.
0: Нет, ну просто понимаешь. Мне кажется, у него, у него риск побольше как раз Гордона. У Гордона больше риска, но дело в том, что Гордон играет в системе с компетентными людьми.
2: Да, он попал в окружение весьма...
0: Он попал в компетентное окружение, а Брайант попал в, в комментаторскую будку. Понимаешь, о чем тут говорить? Ну, так это должна была быть его игра против Чарджа, сам его загружал карт. Ну, чем это все закончилось, мы видели. Фамблами и, и прочими радостями. Так что, ну, я, я не знаю. И вообще его никогда большим поклонником не было. Тут уж, тут ну, уж слушай, другой. у
1: нас он не фамблел никогда.
0: Ну, вот видишь. Ну, вот видишь. Вот видишь, червейдер в качестве тренера лучше, чем комментатор в качестве тренера.
1: Ну, хоть что-то мы выяснили. Да, да, да.
0: Что, что-то такое мы выяснили. Ну и следующая хорошая игра, это я вижу только Нью-Ингланд-Канзас. В общем, никаких других интересных, таких действительно хороших, значимых игр на этой неделе я не вижу. Ну, Теннесси-Балтимор, нельзя же к таким причислить. Вашингтон-Каролина, ну может быть. А больше мне лично ничего интересного. Что вы, ребят, скажете?
2: По первой волне, ты имеешь Миша... Да по обеим волнам, вообще по всем играм шестой недели. Не, ну, Канзас, Нью-Ингланд, конечно, ну, да. всё, всё, стоит особняком. А так, Ой, чтобы, чтобы решить, где хорошая игра, надо понять, какие у нас хорошие команды.
0: А у нас хорошая команды
2: Нет у меня, но у нас нет для вас и других команд, скажем, прямо. По, поэтому ну, да. придется, не
0: завезли в этом сезоне
2: придется с тем, что есть. Ну да, вот я смотрю из, из тех, кто Мне интересен, они в общем-то все должны достаточно легко выигрывать. Ну опять-таки. Вот Рэмс возьмут, Денверу mm-hmm. проиграют на, на выезде просто, просто так.
1: Кливленд, а, ну может, быть.
0: Кливленд и Чарчерс Кливленд. Кливленд, ну кстати, да. Кстати, да. кстати да. Там команды обе, они имеют склонность бездарно проигрывать матчи,
2: поэтому возможно ничья.
1: Отлично, что...
2: Чего мы все ждем, конечно. Только ничьих мы.
0: Предлагаю нести хату на ничью. Да, да, да. Ну что ж, друзья, спасибо большое за наш нашу маленькую беседу, наш между собойчик. Рады были видеть, Саша. Ну, ты еще не в последний раз в нашем подкасте в этом году, так что готовься. Ура! ура. Да, я думаю, что всем ура. Все, спасибо вам, ребята, большое. До встречи через неделю.
2: Пока. Пока.